0: Fala galera, tudo bem? Como vocês já viram no título desse podcast, o nosso bate-papo hoje, ele vai girar em torno da resposta para essa pergunta. Você sabe o que é superioridade ilusória? Você conhece alguém que sofre deste mal chamado superioridade ilusória? Se você não entende muito bem o que é isso, então vou te dar um exemplo com outras palavras. A pessoa que sofre de superioridade ilusória é aquela famosa sabe-tudo. Coloque esse sabe-tudo assim, ó, entre aspas. O senhor e a senhora sabe tudo e que não sabe que não sabe. É exatamente isso que eu acabei de dizer. Aquela pessoa que acha que sabe, mas não sabe que não sabe. Infelizmente, nós temos encontrado muitas pessoas atualmente, que sofrem deste mal. E você sabe que, inclusive, é, este efeito chamado superioridade ilusória, ele já foi estudado no ano de 1999, dois pesquisadores chamados David Dunning e Justin Kruger. Inclusive, eles é, deram o nome para a superioridade ilusória de efeito Dunning-Kruger. Eles fizeram experimentos com grupos de pessoas onde eles identificaram esse comportamento. Vou te explicar, vou definir, vou conceituar para você o que é essa superioridade ilusória. É aquela pessoa que possui pouco conhecimento sobre determinado assunto, mas ela não tem consciência disso. Ela acha que sabe mais do que os outros. E pior ela acha que sabe mais, inclusive, do que aqueles que estão genuinamente mais bem preparados do que ela para falar de determinado assunto. Aqueles que tecnicamente estudaram mais do que ela. Ela não consegue reconhecer no outro a autoridade funcional. Ou seja, a pessoa, ela estudou, ela se preparou para falar daquilo, logo ela tem autoridade para falar. Então, é, nós precisamos aprender a enxergar no outro essa autoridade. Mas quem sofre de superioridade ilusória, na verdade, essa pessoa ela tem algumas características. Esses pesquisadores né, que desenvolveram aí esse estudo com o efeito Dunning-Kruger, eles dizem essas pessoas que sofrem de superioridade ilusória elas falham em reconhecer a falta de habilidade que elas mesmas possuem, então elas não veem que lhes falta habilidade e conhecimento, elas acham que tem muito conhecimento, conhecimento esse que elas adquiriram nas redes sociais, é, nos meios de comunicação, assistiram, leram algo pouco sobre, ouviram, pegaram, é, muitos pesquisadores fazem isso também, viu gente, muita gente da área, Aí, técnica da ciência, pega um artigo científico e lê o resumo dele e já acha que é o suficiente. Essas pessoas falham em reconhecer essa falta de conhecimento. Elas também falham em reconhecer a habilidade de outras pessoas. Eu acho que isso é o mais grave. Elas não enxergam no outro essa autoridade para falar de determinado assunto. E o que é pior qual é a consequência? Muitas vezes, estas pessoas, elas podem tomar decisões erradas, elas podem atingir resultados insatisfatórios, indevidos nas suas vidas. Por quê? Porque se precipitam a tomar decisões. Se precipitam a falar. Você pode imaginar quais são as consequências para uma pessoa que sofre de superioridade ilusória, por exemplo, no ambiente de trabalho. Isso é muito sério, dependendo das tomadas de decisões que devem ser realizadas, essa pessoa ela pode se precipitar por achar que conhece demais determinado assunto. Eu vou falar dentro da minha realidade. Eu sou professora e eu sempre falo isso para os meus alunos, principalmente aqueles que estão nos últimos anos, nos últimos semestres da faculdade. Né? ah Chegou no último semestre, último ano, sempre o aluno está mais cansado, sabe aquela coisa, a turma já está mais... É, como saco cheio, na verdade, professora, tô cansado, mas eu sempre identifico um ou outro nesse último semestre de faculdade que sofre com esta superioridade ilusória, ele acha que ele sabe tudo, e ele é recém formado, e ele vai para o seu primeiro emprego e ali por achar que sabe tudo, ele pode tomar decisões precipitadas que podem implicar em prejuízos não só para ele, como até para outros. Eu sou professora de, de, de cursos na área das ciências da saúde, então isso é muito verdade. Decisões precipitadas podem implicar em consequências sérias para os pacientes. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse sentimento. E eu vou dizer a vocês algo que eu consigo perceber. Como professora, como docente, eu já encontrei vários alunos meus com este efeito da superioridade ilusória. Alunos que, se eu não tomar as rédeas da, da minha posição enquanto professora em sala de aula, eles é que tomam as rédeas ali do, do ensinar e começam a falar sobre determinado assunto. Não, porque não sabem, às vezes eles até conhecem algo sobre mas não conseguem identificar no outro a autoridade funcional que o outro tem para falar daquilo. Eu percebo que hoje nós temos uma facilidade muito grande a, a conhecimento, nós temos um acesso a todo e qualquer tipo de informação, a qualquer hora, em qualquer lugar. E eu acredito que esta facilidade também tenha desenvolvido nas pessoas esta é, se eu posso dizer assim síndrome da superioridade ilusória e nós temos que tomar muito cuidado eu preparo aulas a minha vida o meu trabalho é preparar aulas e quando eu vou estudar um novo tema para ministrar aula eu vejo o quanto dá trabalho aprender um tema novo sim não se assuste com o que eu estou dizendo que é verdade Muitas vezes o professor ele precisa aprender primeiro para depois ele ter condições de ensinar. Teve até um outro podcast aqui. Acho que o primeiro aqui da nossa é, temporada que eu falei disso. E, e quando eu estou nessa posição de aprender eu vejo o quão vasto aquele assunto pode ser, o quão profundo aquele assunto pode ser. É, você começa a escavar o conhecimento e ele é inesgotável então você precisa de tempo para se preparar você precisa ler diferentes fontes não é uma fonte não são duas não são três às vezes muito mais para você conseguir chegar à conclusão para você aprender para você transmitir aquele conhecimento de maneira mais completa e, muitas vezes, o que nós vemos hoje, as pessoas precipitadas, como eu falei, leu o resumo do artigo e acha que aquilo é suficiente. E o pior, com as redes sociais, com a internet hoje, é enorme o número de pessoas que vendem os seus cursos, e isso é muito bom. Eu acho isso maravilhoso. Existem cursos muito bons, de conteúdo incrível, que são vendidos e que são oferecidos e, e nós temos acesso a eles. No entanto, existem muitas pessoas que oferecem cursos de temas que nem elas mesmas estão devidamente preparadas para ministrar. Isso é um grande risco. Isso é um perigo. E sabe qual que é o grande risco? A exposição. Porque a pessoa que tem esse, esse, sofre desse efeito da superioridade ilusória, ela fala demais, não sabe escutar. Ô oh, palavra-chave! Como minha mãe já dizia naquele velho ditado, né? Que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, que é para nós ouvirmos mais e falarmos menos. As pessoas que têm esse sentimento, elas falam demais e não conseguem escutar o outro. É, a minha formação, eu sou bióloga, e a minha formação é especialidade em análises clínicas e mestrado em biologia molecular. Eu trabalhei no meu mestrado com o que se fala muito hoje, em virtude da pandemia, que são os métodos de diagnóstico de biologia molecular. Você já deve ter ouvido falar o PCR, é, que é um, um teste é, que é realizado na biologia molecular, bastante eficaz, bastante sensível, para amplificar... O, o DNA, material genético, enfim. E as pessoas falam com muita naturalidade sobre isso hoje, como se falavam de hemograma, de exame de urina e exame de fezes. Poxa, legal! Eu acho que a biologia molecular, que, que é, é tão complexa, ela tem se popularizado, tem chegado ao conhecimento das pessoas que não são da área, e eu acho isso muito bacana. Mas tome muito cuidado. Muitas vezes eu vou conversar com algumas pessoas, a minha área na biologia molecular foi exatamente a virologia e as pessoas, elas não estão abertas a escutar. Você muitas vezes diz, olha, é, eu sou biólogo, eu trabalhei com virologia, olha, é, vou falar sobre PCR. Não, não, o PCR é assim, é assado, eu, tenho, eu já sei, você não precisa me dizer. E muitas vezes... É, aquela pessoa que tem o conhecimento técnico sobre o assunto, né, muitas vezes eu me calo porque eu não encontro o espaço a pessoa, ela não me oferece a sua escuta para que eu possa falar, ela já sabe, e o que ela quer é apresentar todo o seu conhecimento sobre aquele assunto então o que eu faço é me calar, eu vejo muitos colegas da minha área principalmente que trabalham com a imunologia, enfim que, que tem o conhecimento vasto Sobre a virologia, sobre as vacinas, e estes colegas que estudaram por tantos anos, se debruçaram sobre os livros por tantos anos, querem explicar para a população e não encontram espaço. Porque aquelas pessoas que sofrem de superioridade ilusória acreditam que já sabem o suficiente sobre determinado assunto. Porque assistiram a um vídeo, leram um texto em alguma rede social e acham que isto é o suficiente. E eu quero deixar aqui, nesse podcast, nesse bate-papo, uma reflexão para você. Eu acho que talvez você esteja aqui escutando e esteja se lembrando de pessoas que passaram pela sua vida, um colega de trabalho, enfim, alguém que sofre desse mal da superioridade ilusória, mas muitas vezes você mesmo Teve algumas atitudes como estas em algum momento da sua vida. E, e o que é pior, nós nos precipitamos e acabamos passando vergonha com isso. Então eu quero dizer para você, aprenda a escutar. Aprenda a reconhecer a autoridade funcional que existe no outro. Então um exemplo simples, né? Se eu estiver conversando, por exemplo, com a minha cabeleireira, e eu começo a falar de colorimetria, de, de, de tintura para o cabelo, e começo a falar de coloração, e ela disser para mim, olha, eu estudei colorimetria, e eu sei que isso não funciona. Eu não posso bater boca, eu não posso rebater, uma vez que o conhecimento que eu tenho de, de, de colorimetria é o básico do básico, ou quase nada diante de uma pessoa que estudou. Então não importa a área que aquela pessoa atue. Não importa o nível cultural que aquela pessoa apresente. Ela tem autoridade funcional para falar de determinado assunto. E eu preciso respeitar. Eu preciso reconhecer e escutar. E quando eu aprendo a escutar, sabe qual é a grande vantagem? Quando eu escuto, eu cresço. Eu aprendo mais. Olha, eu enquanto professora... Já identifiquei muitos alunos com esse problema aí da superioridade ilusória. Né? Acham que sabem, não sabem, que não sabem. Ô, oh, dureza! Mas o que eu aprendi nesses anos de docência é a escutar meus alunos. E quando eu escuto, eu aprendo tanto. Vocês sabem que, por exemplo, eu dou aula no curso de enfermagem, na graduação em enfermagem. E muitos dos... Alunos da enfermagem, eles já são técnicos, auxiliares de enfermagem, já atuam nos hospitais. E muitas vezes quando eu vou dar aula, eu dou aula do ciclo básico para eles, de disciplinas do ciclo básico. Quando eu tenho algo para falar, muitas vezes eu gosto de escutá-los e, e de ouvir o que eles têm a dizer sobre é, vivências, experiências que eles tiveram no ambiente hospitalar, porque eles têm autoridade funcional para falar sobre aquilo naquele momento. Eu não estou no mesmo ambiente que eles, porque eu sou bióloga, eu não sou enfermeira. E quando eu é, me dedico a escutar, eu aprendo tanto. Olha, eu gosto de trabalhar quando eu ensino, eu sempre que tenho um, um novo conteúdo a ensinar, eu trabalho o conceito, ou seja, o que é isto? Eu vou, eu vou apresentar para o aluno a definição, isso é o conceito mas eu gosto de sempre trazer o conceito acompanhado de um exemplo, um exemplo prático. E, e de preferência que seja um exemplo que se aproxime muito da realidade do aluno, daquilo que ele vai fazer, que ele vai trabalhar. Porque eu identifico, na minha sala de aula, existem dois tipos de alunos. Existe aquele aluno que aprende muito bem com o conceito, que eu, eu apresento o conceito, o que é isto? Defina. E ele consegue ali compreender. E existe o aluno que aprende com o exemplo que eu dou. Muitas vezes eles falam isso. Nossa, professora, durante a prova você fez uma pergunta que eu lembrei do exemplo, da história que você contou. Contar histórias é muito bom. E muitos dos exemplos que eu uso nas minhas aulas são exemplos que eu aprendi quando eu escutei os meus alunos. Então... Até mesmo aquele que é professor, que está numa posição de autoridade para ensinar. Às vezes até mesmo o professor sofre dessa superioridade ilusória. Por quê? Porque ele não consegue escutar o seu aluno, que vivencia a realidade. Eu dou aula em cursos de pós-graduação e, e de diferentes áreas, já dei aula para pós-graduação de nutrição, de fisioterapia, de educação física. E eu preciso entender que eles já são profissionais de áreas completamente diferentes da minha. E que, portanto, eu não posso ter superioridade ilusória naquele momento. Eu tenho que aprender a escutar o que eles têm a me dizer. E muitas vezes as experiências compartilhadas pelos alunos, elas ilustram, elas enriquecem a aula num grau e nós não temos noção. Então nós precisamos atacar esse mal da superioridade ilusória como? Aprendendo a escutar, enxergando a autoridade que existe no outro para falar de determinado assunto. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, a cada 15 dias na minha casa, com a limpeza. Eu tenho certeza que ela sabe muito mais sobre sobre como deixar um piso brilhando, como limpar as janelas muito bem, muito mais do que eu. Porque ela tem autoridade funcional, ela faz isso constantemente. Então nós precisamos enxergar no outro essa autoridade. E na verdade, nós vamos a partir daí crescer. Nós vamos fazer, nós vamos criar uma teia de conhecimento com as pessoas que nos cercam. Então, fica a dica para você. Inclusive, se você quiser até se aprofundar, olha aí. Efeito Dunning-Kruger. Falei mais sobre isso. E se você gostou desse nosso bate-papo, eu sou professora Lígia Marinho. Tenho lá o meu perfil no Instagram. Você pode colocar lá, arroba Biologia de Verdade. Lá no Facebook também, arroba Biologia de Verdade e no YouTube eu tenho o canal Biologia de Verdade, onde eu ministro aulas com assuntos mais técnicos voltados para a Biologia, mas enfim, vale aí te apresentar e que você possa compartilhar com quem também vai se interessar por esse assunto, ok? Te aguardo lá nas minhas redes sociais para nós continuarmos batendo um papo sobre esse assunto que eu abordei, que na verdade a ideia desse podcast é apenas o quê? Dar o pontapé inicial em um tema, levar você à reflexão, tá ok? Se quiser continuar conversando, é só ir lá na rede social, me chamar no direct, que nós batemos papo por lá também. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo bate-papo, se Deus quiser. Tchau, tchau!